0: bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el... el, el ...podcast. El, el. Aquí estamos una vez más, Daniela Javid, hola Dani. ¿Cómo está? ¿Me extrañaron? Sí, mucho, y Luis Carlos Guerrero, ¿qué pasa, Luisca? ¿Buenas? ¿Me extrañaron? No. También, no, sí, también, también, <risa> cómo no. Yo soy Juan Cascrims, Juan Camilo Ortiz, y aquí estamos iniciando un nuevo episodio de Pantalleros, el podcast. Hoy venimos a hablar... Luego de decantar, de, de pensarlo bien, de reflexionar sobre lo que vivimos en el mes de septiembre con el Nintendo Direct de septiembre de 2022 y el State of Play, lo que se nos trae, lo que nos viene para estas dos consolas y para estos dos universos. Así que, ¡Bienvenidos! Bueno, empecemos con el Nintendo Direct, que fue primero antes que el State of Play, fue dos días antes, si no estoy mal, y fue una presentación de 40 minutos con noticias y actualizaciones de juegos que se ven llegarán eh, en invierno de este año y llegarán también en el 2023. Ese Nintendo Direct fue muy emocionante porque por fin, y esto es lo primero que hay que hablar, por fin, ¿no? Ya le pusieron nombre al Breath of the Wild 2. ¿Qué sintieron ustedes dos que son fanáticos del Zelda con esto? ¿Qué sintió Dani? ¿Cómo lo vio?
1: Casi lloro porque además ya lo puedo jugar. ¡Ya tengo Nintendo! Y, y vi tantas cosas de, de, de Skyward Sword que siento que es un juego muy olvidado por el fandom de Zelda, pero yo lo amo. Entonces, cuando uh -huh. vi a Link lanzándose de las islas en el cielo, fue como ¡yes! ¡otra vez sí! yo estaba fangirling así demasiado
2: uh -huh. ¿Y, y, ¿y Luisca? yo sí me fui de desmayo, me desmayé directamente o sea, es que Zelda, el Breath of the Wild Karina of Time, soy muy fan de hecho me estoy volviendo a pasar el Breath of the Wild hace poco uh -huh. eh, y ya tener fecha, ver tantas cosas que se mantienen, muchas de las que ya vimos que van a llegar nuevas como movimientos mecánicas enemigos que sea en el cielo. No,
0: está espectacular. 12 de mayo de 2023 para Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, ¿no? Las lágrimas del reino. ¿A qué se refieren con eso ustedes que conocen más del lore? Y Por ejemplo, Luisa, que ya pasó el Breath of the Wild, ¿a qué, se, a qué se refiere el terzo a qué se querrán referir con eso? ¿Cuáles lágrimas? Guardando, guardando las
2: proporciones en Zelda y el Señor de los Anillos pasa algo muy parecido. En el Señor de los Anillos siempre es Sauron, el enemigo que nunca se muere, uh -huh. y en el Zelda siempre es Ganon, la maldición, a veces es un hombre, a veces es un espanto, a veces es una sombra que nunca se va. Uh -huh. eh, yo creo que ese Tears of the Kingdom se va a referir a lo que supuestamente era la paz de haber derrotado a Ganon uh -huh. eh, No, ahí está, ahí está y seguro que va a haber población alguna zona de Irule que se vio muy afectada Alguna vaina por ahí donde algún consentido del reino, alguna cosa en la que eh, esté saliendo todo mal Y hayamos pasado por encima en la primera parte
0: Claro, bueno, eso es un anuncio que fue el más importante con el que se cerró ese Nintendo Direct, pero hay varias cosas que a mí me parecieron interesantes, una de ellas Dani, un juego que usted y yo pasamos juntos, que Los disfrutamos pensemos. y que va a llegar a una plataforma y a una consola que creo debería estar pensada desde el principio para esa consola, jugar de a dos en el sofá Elite Takes Two, ¿no Dani?
1: Totalmente, total claro, y es para, no, no sería para el Switch Lite, sería para el Nintendo Switch como tal Uh -huh. Y eso sí debe ser divertidísimo, jugarlo en la sala, eh, pegarse uh -huh. gritos, todo, o sea, es decir, escúcheme, eh, ponme atención, o sea, to, debe ser muy divertido, sí. Creo que se tardaron un poquito, pero bueno, mejor tarde que nunca.
0: Es verdad, mejor tarde que nunca. Bueno, ahí ya pues hicieron muchas presentaciones de juegos eh, muy japoneses, ¿no? Eh, vienen más del Fire Emblem. Fire Emblem Engage, que es una saga que tiene muchos seguidores en el mundo. Van a presentar el Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, eh, Xenoblade Chronicles 3, que son todos estos juegos muy orientales, eh, muy eh, JRPG, que bueno, yo usualmente no estoy tan metido por ahí. Sé que hay uno que emociona a mucha gente porque estuvo este eh, incluso tuvo nominaciones a los, a los videojuegos del año, que fue el Octopad Traveler 1, pues va a salir el 2, presentaron ya el tráiler. Se ve bastante bien por ese, por, ese, por ese lado y anunciaron la fecha eh, 20 de octubre para Mario Rabbits Sparks of Hope. Ese videojuego, a ver, yo no sé... Los Rabbids me parecen muy divertidos, pero lo que yo he visto del Mario Rabbids es que realmente se ve, se ve un juego que vale la pena tener. Hay, tiene muchas mecánicas, muchas dinámicas ese videojuego. Eh, además es raro ver a Mario con personajes de otros universos y pues no sé, creo que vale la pena con... ¿Ustedes han jugado sus Mario Rabbids? No.
2: Yo sí. Pues por mis sobrinos, pero el tema, el tema de los turnos y demás como que nunca me ha, nunca me ha podido enganchar esos juegos a mí de, de pelear por turnos como que ah, nunca he podido, pero todo lo que es del universo Mario a mí sí me gusta. Ok,
0: bueno y finalmente ya para pasar al State of Play, eh, creo que el otro anuncio importantísimo fue la llegada de Golden GoldenEye. Vuelve y es el regreso de un gigante de la Nintendo 64, un videojuego bam, 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 que, con el que ya bam, bam, creo que todos entramos al mundo de los shooters y desde ahí empezamos a jugarlos uh -huh, y amamos uh -huh. ese videojuego. Pues uh -huh. Rare anunció que iba a llegar a, a la Nintendo 64, que va a estar ahí eh, y va a estar también en Xbox. no Esto va a salir con el Game Pass. La diferencia es que el online será exclusivo de la Nintendo Switch. Esto estará eh, ligado, ¿no? atado a, al tema de, 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 esa, de ese paquete de expansión que tiene la Nintendo Switch Online, donde uno puede jugar juegos de la Nintendo 64. A mí me emocionó mucho esto, Luisca.
2: Yo me iba de verdad volviendo loco. Esos recuerdos del primer shooter de partir la pantalla en cuatro con los amigos de, wow, y además que vino pegado no solamente con el agente 007, sino con... Uy, un juego que a mí me, me fregó la vida, que era el 1080 Snowboarding, uh -huh. el Bike que también me fascinó, Pokémon Stadium, Mario Party. No, creo que ese servicio online de, de Switch cada vez está mejor. Y bueno, ni hablar de Golden GoldenEye, es que ese juego a quienes andamos por estos lados marcó y marcará por siempre la historia claro. de los videojuegos.
0: De acuerdo, ¿Dani ya tiene el, el Switch online o
2: no?
1: Tengo, sí, 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 sí.
0: Upa, pues. ¿Y, y, y, ¿Y Dani jugó juegos de la 64 en el pasado o no? ¿O no fuiste de esa consola o qué?
1: Sí, sí, fui jugué Pokémon Serie, Pokémon Snap, eh, Ocarina. Mario 64 y no... ¡Ey Banjo-Kazooie, por favor! Uno de mis favoritos, Uf, pero ya Bueno, <risa> y pues ya.
0: yo debo decir, Dani, que vale muchísimo la pena ahora sí realmente tener ese paquete de expansión porque creo que los juegos, el catálogo que está llegando de la Nintendo 64, son juegos que en su momento fueron triple A, fueron muy uh -huh. importantes, los que ustedes dicen, los Pokémon Stadium, los tres primeros Mario Party, que son la locura de divertidos, el Pilot Wings... Está el, el, el Wave Race que lo estuve jugando yo en vivo hace poco. Y pues ahora el GoldenEye. Creo que, chicos, ahora sí no pueden, no pueden saltarse ese paquete de expansión de Nintendo Switch Online porque esos juegos de la 64 son la locura. Está bien Nintendo, ¿no? Está bien Nintendo, Luisca.
2: Sí, está muy bien. Y sobre todo cayéndole a algo que siempre va a salir bien, que es la nostalgia. Y entre tantos juegos que... Pues que eh, ya son tan jodidos de conseguir. Para mí ese 1080 snowboarding, ya fue, fue todo. O sea, entre ese y bike que es el de motocross, para quien no sabe de quién estoy hablando, pues es un juego de motocross con pistas muy chéveres. Uh -huh. y, y es que en su momento pues no había como nada más, porque sí, PlayStation estaba, pero como a este nivel y con semejante detalle y para poder jugar, que fue lo que siempre me gustó a mí con tres amigos más. Espectacular. Le dieron a los que eran. Yo creía que venían más de, de, de. O sea, Mario Party y demás, como los títulos. Pero bueno, seguro que ese catálogo seguirá sí, eso, agrandándose, sí. seguro. Así como decía Daniel, Pokémon Snap, que es la historia de Pokémon, pero de ir tomando fotos, pues todavía no está. Pero ya está el Pokémon Stadium. Seguro sí. que ese Snap llegará en su momento. Seguro Banjo Kazooie. Seguro un montón de juegos que, que van a irse sumando. Pero ya ese servicio, si no le han caído a ese a ese Game Pass de, de Nintendo Switch. Sí, cáiganle, mm. cáiganle porque está, está brutal.
0: ¿Y Dani está contenta con la con la Switch Lite o no?
1: ¡Me encanta! <risa> <risa> ¡Me encanta! Hey, y un último anuncio de, a ver. del Nintendo Direct. A ver. Que para finales del mes de septiembre, Life is Strange Arcadia Bay Collection, es decir, eh, todos los episodios del primer Life is Strange y con, el, con la precuela que es eh, Life is Strange Before the Storm, vale demasiado la pena, por favor, por favor, jueguenlo es un juego hermoso, indistintamente de que True Colors me haya parecido una desgracia en el mundo de los videojuegos, Life is Strange, el primero, y todo lo que rodea al primero es espectacular, vale mucho la pena, así que pendientes también.
0: Ahí está, bueno, y ya para cerrar, pues ahí hay unos remakes que va a sacar Camp Capcom para la Switch, de Resident Evil 2, 3 y 7, que van a estar a partir de, eh, del próximo año, si no estoy mal, esos juegos para la Nintendo Switch. También otro juego que fue anunciado y que fue importante fue el Pikmin, 4 que uh -huh. es un juego que además pareciera va a tener una especie de Pokémon Go o sea, es, es, es hecho por Niantic y vamos a poder eh, también interactuar con el, con el mundo real con eso de la realidad aumentada que para muchos ha sido súper exitoso eh, pues el Pikmin va a tener algo de esos elementos así que bueno, vamos a cerrarlo por ahí si algo les queda a ustedes, de entender sí, qué, qué, pasó,
2: ¿qué pasó? que en ese mismo anuncio del, del Pikmin 4 de Shigeru Miyamoto eh, también anunciaron del tema de la película de Mario, no? Que al ah, fin sí. Sí llega, si sí llega como en primavera.
0: Sí, 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 llega, llega en primavera, llega en primavera la película de Mario Bros. protagonizada por Chris Pratt. Vamos a ver, yo no sé, esa película todavía me genera dudas, vamos a ver qué tal sale. Eh, bueno, pasemos al Stereo Play, que eso eh, chantan, anunciaron chantan. Nintendo Direct y de pronto este, dijo, ay, nosotros también tenemos mañana presentación.
1: Y sí, eh, fue como así, ¿no? Fue como que, ay, sí, -Direct. sí, sí.
0: Ay, sí nosotros también mañana. Fue, fue como un día ay, para sí. otro. Fue como un día para otro, eh, eh, eso sí hicieron la salvedad que en este, en este State of Play eran muchos juegos eh, de estudios japoneses, ¿no? O sea, el, el foco estaba en los estudios japoneses, o sea, que ver cosas de, de Ragnarok o cosas así, pues no estaba, no estaba previsto, aunque se dio. Empecemos con el tema del State of Play y ahí vimos, ahí a mí me llamaron, eh, la verdad, la atención, creo que tres juegos, Like a Dragon ah, y Shin. Sí. Es un, es, un juego, es un juego de, de Sega, que es, es, es una continuación de, de, de los Like a Dragon. El juego sí. se ve interesante, se ve interesante, es un combate samurai, todo el tema, y ninja. Eh, se ve bien. Nos mostraron algo que va a ser muy importante para los usuarios de PlayStation: es que Howard's Legacy va a tener una, una, una misión exclusiva. Que, va que tiene que ver con una tienda de, de las de una tienda encantada de las del barrio Hogsmeade, ajá. ajá, que es donde pues los que no saben es donde Harry Potter eh, va y los estudiantes de de del de, de, de bueno de la escuela de Hogwarts van a comprar sus útiles eh, y todo eso y hay bares y bueno es como una tiendita y como un pueblo como un bar barrio de, 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 de mercaderes pues de dealers exacto <risa>
2: mágicos,
0: y hay, una, y hay una tienda que está embrujada en, esa, en ese Hogsmeade y lo, los usuarios de Playstation van a tener una misión especial dentro de una de esas casas esa misión no va a estar en ninguna otra plataforma solo en Playstation yo Ay, todo pues lo que sí, veo ganamos
1: una, no puede ser.
0: yo todo lo que veo de Hogwarts Legacy me emociona Dani, la verdad
1: a mí también Mucho.
0: Ese, ese juego se ve, va a ser una belleza, sale, recuerden en febrero del próximo año eh, mostraron juegos ahí, muchos en los que pensé en Dani, seguramente algunos independientes, ¿cuáles de esos independientes vio Dani que le llamaron pues. a la atención?
1: No es de tanto independiente y aquí quizás tengo una sorpresa, pero ustedes saben que yo no soy muy fan. Yo no soy muy fan de juegos de lucha, la verdad. Mortal Kombat 0, nada de eso. Pero yo sí jugué mucho Tekken. Tekken.
0: de me verdad Tekken. Sí, soy sí, pues muy sí, fan
1: de Tekken. Sí, sí, es sorpresa.
0: Yo no esperaba que Daniela me saliera con que le gustaban los juegos de lucha, menos y un Tekken. Cuando,
1: exacto. Cuando empieza el, el State of Play con Tekken, yo dije uh -huh. ¿qué?
0: ¡Watama!
1: ¡Qué felicidad! ¡Sí! Voy a volver a jugar Tekken. Se, se viene, que conmigo. Se
0: viene Tekken 8, eso es verdad. Se viene Tekken 8, eh, la saga de Bandai Namco, donde nos mostraron la verdad del tráiler y, de, y, y, y lo que nos mostraron en, en ese espectacular combate entre Jin y Kazuya, pues Uy, se ve brutal, sí. la verdad. Uh -huh. ¿Qué vas a
2: decir, y... No, yo le iba a decir que me encantó la presentación, es que me imagino la emoción de Dani, porque yo fui muy fan de Tekken 3, sobre Exactamente, todo. Exactamente,
1: Tekken 3. Pues
2: que Tekken 3 fue una absoluta locura y esa presentación del juego con esa película, pues no, yo mm. fue muy emocionante. Y esos, esos títulos, lo mismo que decía ahorita, eso de caerle la nostalgia siempre va a salir bien. Bueno, si se trata con cuidado, como en este caso que fue con guantes de no guantes de hierro, porque mm. ¡ish, qué buena, qué buena forma de mandar sí. un juego.
0: Yes, Yo no
1: verdad. me lo vi venir nada, nada. Nada, como, sí, cero. ¡Ah! ¡Yes! ¡Otra vez! ¡Golpete!
0: <risa> bueno, ahí estaremos estaremos, estaremos dándonos en la Jeta con Dani, en, entonces en el Tekken 8, para que estén pendientes. Oh, el juego que más me, me sorprendió y me llamó mucho la atención, porque tiene como una mezcla ahí entre, entre Ghost of Tsushima uh -huh. y, y otros juegos. Yo no sé si vaya a ser por la onda de los Souls-like, de los Bloodborne, de los... Eh, de los. Eh, Souls. Ajá, exacto. Yo no sé si. Siento que va a ser como una mezcla de los dos. Es un juego que se llama Rise of the Running.
1: Uh.
0: Va a ser un juego hecho por Koi Tecmo eh, muy Sony. Eh, salían para este Rise of the Running. Eh, es un juego, lo dijeron en la presentación, es un juego RPG de acción, juego de rol de acción. Que podría encajar perfectamente en un juego Souls-like, pero también en cuanto a la, el o el, o la estética y el diseño del juego, pues me, me recordó muchas cosas del Ghost of Tsushima, ¿no?
2: Tal cual. Es que yo creo que es esa misma, esa misma vaca que hay que ordeñar y ver cómo fue, salió de bien con Ghost of Tsushima. Obviamente esto se nota que ya estaba en proceso desde hace rato. No es como que se estén copiando el Ghost of Tsushima porque no, pues en dos años no creo que alcanzaran a sacar tanto. Uh -huh. Pero yo creo que ha demostrado como ok, Ghost of Tsushima la reventó, a la gente le está gustando el tema Samurai. Eh, la libertad en el mapa, y bueno, mandémonos. No sé, bueno, yo tendré sé. que. Sí, yo no, es que es que además, nosotros tres que no pudimos de, mm, regalar más aulazos pues mm -hmm. porque nos metimos en Ghost of Tsushima, pues va a ser a quienes somos como nosotros, de fanáticos del juego de Ghost of Tsushima. Cualquiera que venga de aquí en adelante por ese estilo, siempre va a tener un punto de comparación muy jodido. Muy
0: jodido. ¿Cómo lo vio Dani?
1: Quedé como otra vez.
0: Sí, o bueno, sea, lo que pasa eh, es que es, es casi, que, casi que en la misma época, ¿no? Estuvo a ser en la vida claro. de Japón, Japón, 1863. Entonces es, es como sí, o sea. sí. el primo.
2: Uh -huh. <risa> o sea, es el primo de nuestro personaje. Y no, que se y no y y cómo que, se y llama. Que,
1: eh, el de Jin Sakai no recuerdo, pero, uh -huh. pero pero yo quedé como. No, a, a mi gozo de Tsushima será que me hizo un lavado de cerebro. Pero para mí, los running no tienen ningún tipo de honor. Entonces, sí, es como te voy, voy a estar jugando perros. running sin honor, no, cero, chao. <risa>
0: <risa> ok, o sea, a Dari sí le afecta un poco haber tenido un pasado. Reciente sí. con un juego de Samurai. A mí me emocionó, la verdad, porque se ve muy bonito, <ríe> empezando por ahí. Se ve, se ve bastante bien, eso sí se va a demorar, va a salir el 2024, exclusivo para PlayStation 5. Eh, no va a estar en la Play 4 porque me imagino ya esas gráficas brutales como van a ser. Sí siento que están empezando a recargar el tema del de Japón feudal y del Japón eh, de Samuráis. Siento que está empezando a recargar el tema En varios juegos, pero, pero bueno A mí, la verdad, eh, me, me genera Unas, creo que, altas expectativas Lo que vimos en ese tráiler, espero que salga Muy bueno. A grandes rasgos fue lo que vimos En, en este En este, esta presentación del Stair of Play Obviamente, al final, lo que terminó Cerrando la presentación, pues lo más importante Sin duda alguna, es un tráiler Más de vale. God of War Ragnarok Que nos estaba esperando, por lo que les dije Que ellos habían avisado que eran de estudios japoneses Pero obviamente, ya estamos muy cerca el lanzamiento 9 de noviembre de la nueva batalla del dios de la guerra y su periplo por todas las deidades nórdicas. Y en este pues mostraron un pequeño vistazo de batalla entre Thor y, 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 y Kratos y eso fue como, ay Dios mío, eso va a ser muy bueno.
1: Una de las cosas que al principio yo quedé como decepcionada porque no me esperaba el tráiler de God of War era que anunciaron fue un nuevo DualSense. Y mm -hmm. yo como, ¿de verdad? ¿Todo esto para un control?
0: No. que está bonito que está bonito Dani, está no bonito pero no.
1: no era o sea no era como que ay no yo ya estaba lista para pagar el televisor y de repente que no 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 mira no
0: <risa>
1: no fue increíble de verdad sí. me sorpre gratamente sorprendida
0: Pinta bien, pinta bien el God of War Ragnarok, que esperemos que salga muy bien, le han trabajado mucho ese juego, 9 de noviembre estará ya disponible para, para jugar y, y pues sí, mostraron algo que regresan las Valkirias, porque hay momentos donde vemos a Kratos peleando con Valkirias, eh, lo vemos peleando con Thor. No, eh, lo de Thor. Eh, exacto, hay como varios guiños a cosas que que pensábamos y, o vimos en el God of War anterior y que se van a realizar acá, entonces creo que va bastante bien el juego y creo que nos emocionó a todos, al final pues es lo que vimos en el Nintendo Direct y el State of Play, si ustedes tienen cosas que quieren recalcarnos o que quieren decir, faltó esto, a mí me gustó esto, no me gustó esto, pues escríbanos con el numeral pantalleros del podcast en Twitter, arroba Dani Javit, Luis del Piso Guerrero y arroba Juanca -scrims. y en ocho días nos encontramos nuevamente y la, en ocho días hablaremos o yo haré reseña de un juego que está jugando Jugando mucho en los últimos, el último mes, el Fórmula 1 Manager 2022 que me tiene, pero enviciado totalmente. Y ahí les contaré por qué. Así que, Dani, ¡Chao, Dani! Adiós. ¡Chao, Luisca! ¡Los amo! ¡Hasta aquí, pantalleros! El, 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 el podcast. El cast. <risa> ¡We will make our own destiny.